0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Und äh, ja, so wie Erland sagte, kommen wir aus den Feiertagen nicht raus. Aber ich glaube, das wird sich jetzt langsam normalisieren. Heute geht es um die Jahreslosung. Und die Jahreslosung für 2021 lautet, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, aus Lukas 6, Vers 36. Und dieses Wort Barmherzigkeit kann wie folgt umschrieben werden. Herzliches Mitgefühl haben, einfühlsam sein, sich über die Not des anderen erbarmen, eine freudige Gesinnung haben, liebevoll und gnädig sein, gerührt und ergriffen, von der Not anderer und aufrichtige Gefühle der Anteilnahme zeigen und dieses dann auch mit konkreten Hilfsaktionen zum Ausdruck bringen. Und Barmherzigkeit hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Vom griechischen her steckt die Bedeutung da auch von Eingeweide in diesem Wort, von Barmherzigkeit, weil eben die Eingeweide auch der Sitz der Emotionen sind. Ja, und ich glaube, das haben wir alle schon mal in unserem eigenen Leben erfahren. Ja, das wirkt sich irgendwie hier alles aus. Menschen, die ein hartes Herz haben und keine Gefühle zulassen, können oft sehr unbarmherzig sein. Sehr oft schaffen Gefühle in uns Unsicherheit. Wir fühlen uns am sichersten, wenn alles im normalen Rahmen abläuft stabile Ehen, gesunde Familien, ein sicheres Einkommen, eine zuverlässige Koloniesverwaltung und Regierung, traditionelle Gottesdienste, geplante Absicherung fürs Alter und für Krankheit. Aber sobald wir die Übersicht verlieren oder wenn Krisensituationen eintreten, dann fühlen wir uns unsicher und bedroht. Gleichzeitig erleben wir in unserer gegenwärtigen Wohlstandsgesellschaft sehr deutlich den Verfall christlicher Werte und Überzeugungen. Wir werden immer reicher, aber damit auch immer einsamer. Materialismus und Konsumdenken wirken sich zerstörerisch auf unsere Beziehungen aus. Ehen und Familien zerbrechen, Gewalt, Süchte, Sexuelle Ausschweifungen machen sich immer mehr bemerkbar. Und so stellt sich uns die Frage, was es bedeutet, in einer immer mehr weltlich werdenden Umfeld eine barmherzige Gemeinde zu sein, barmherzig zu sein. Zum Beispiel, mit welcher Einstellung begegnen wir Menschen, die auf dem Holzweg leben oder gelebt haben? Wie gehen wir mit Menschen um, die durch ihre sündigen und selbstbezogenen Entscheidungen die biblische Idee von Ehe und Familie so verletzt haben, dass es nicht mehr dementsprechend zurückhergestellt werden kann? Wie gehen wir mit denen um, die mit ihren Finanzen alles verbockt haben und nicht mehr klarkommen? Oder wie wollen wir diejenigen begegnen, die mit dem Leistungsdruck der Gesellschaft und der Wirtschaft nicht mehr mithalten können? Oder wie begegnen wir in unserem Umfeld Menschen einer anderen Kultur, die anders denken, die anders fühlen und handeln? Was bedeutet das für uns, eine barmherzige Gemeinde für Menschen zu sein, die nach einem Zerbruch ihres Lebens Zuflucht bei Gott suchen, wie können wir barmherzig mit einem Sünder sein, ohne leichtfertig der Sünde gegenüber zu werden? Barmherzig zu sein hat jedenfalls etwas mit der Grundeinstellung unseres Herzens zu tun. Hebräisch, die äh, Sprache des Alten Testaments, ist eine starke bildhafte Sprache und das hebräische Wort für Barmherzigkeit enthält unter anderem auch diese Bedeutung von Gebärmutter. Gottes Barmherzigkeit ist demzufolge mütterlich, behütend, ein Ort, an dem wir zum Leben heranwachsen können. Und das können wir hier auch an diesem Bild sehen von der Künstlerin Stefanie Ballinger. Sie hat dieses versucht, etwas zu malen, wo wir das kleine Kind da sehen und dieser Schutz darum, wie eine Gebärmutter. Das, was ein geborgenes Kind im Mutterleib erfährt, veranschaulicht diesen biblischen Ausdruck Barmherzigkeit. Das ungeborene Kind spürt Wärme, es spürt Geborgenheit, Fürsorge, Schutz und Wachstumsmöglichkeiten. Es erlebt Vertrauen, innige Verbundenheit mit einer liebenden Mutter. Kein anderes Bild als das des Mutterleibes, beschreibt also Treffender das Wesen göttlicher Barmherzigkeit. Und wir wissen von Israel, dass sie durch ihren Götzendienst den Bund mit Gott brachen und kamen, wie angekündigt, unter die Fremdherrschaft heidnischer Völker. Sie lebten im Exil und fühlten sich ausgesetzt, wie ein ausgesetztes Kind. Und sie beschuldigten immer wieder Gott. Doch Gott antwortet ihnen, und so lesen wir in Jesaja 49, die Verse 15 und 16, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. So wie eine Mutter ihr Kind im Normalfall niemals verleugnen kann, so kann und wird Gott es schon gar nicht tun. Barmherzigkeit ist das eigentliche Wesen Gottes. Das Wesen der Barmherzigkeit Gottes kommt in Jesu Menschwerdung zu ihrem Höhepunkt. In diesem Kind kommt Gott selbst zur Welt. Und genau dieses Motiv des heruntergekommenen Gottes wählt die Künstlerin, um wahre Barmherzigkeit darzustellen. In Jesus wird sie greifbar und spürbar. Und das soll dieses Bild auch versinnbildlichen, dass Jesus herabgekommen ist. Und dieser Kreis da so, das soll der Erdkreis sein, er ist zu uns gekommen. Und das zeigt einfach, dass das der höchste Ausdruck Gottes ist von Barmherzigkeit. In Jesus können wir diese Barmherzigkeit anfassen, können wir sie erleben. In der Bibel finden wir unzählige Aussagen über die Barmherzigkeit Gottes. Im Psalm 103, Vers 8 heißt es zum Beispiel, Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Oder in Lukas 1, Vers 50, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Allzu oft ertappen wir uns dabei, dass wir uns an unseren Nachbarn orientieren, dass wir uns an der Gesellschaft orientieren, wie wir uns gegenseitig begegnen und wie wir uns äh, behandeln untereinander. Was die meisten denken und tun, das wird dann auch zu unserem Maßstab. Wir passen unser Verhalten der Masse an und setzen uns so über das Wort Gottes hinweg. Auffallend ist hier aber an Jesu Worten, dass es scheinbar nicht ausschlaggebend ist, wie meine Mitmenschen sich verhalten oder leben, sondern wir werden hier aufgefordert, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das heißt, nicht am Verhalten anderer sollen wir Orientierung suchen. Auch sollte es kein Mittel zum Zweck sein, das heißt, dass wir es abwägen, was wohl für uns persönlich so am besten äh, passt, sondern maßgebend ist allein Gottes Barmherzigkeit, die wir selber ja durch seine Liebe, Gnade und Treue erleben dürften. In Jesus wurde Gottes Barmherzigkeit greifbar und spürbar in unserem Leben. Wenn wir die Evangelien lesen, merken wir sehr schnell, dass Jesus seinen Blick nicht auf die Mächtigen und Reichen dieser Welt richtete, sondern auf die kleinen Leute, die Schwachen und Verstoßenen, sowie Kranke, die Hirten, Huren, Witwen, Weisen, Zöllner und Sünder. In Matthäus 9, Vers 36 heißt es von Jesus, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sah das Volk. Jesus sah die Menschen, nicht nur die große Menge, sondern den Einzelnen, in seinem Jammerzustand. Und als Jesus diese Menschen sah, ließ es ihn nicht unberührt. Seine Barmherzigkeit galt diesen notbedürftigen Menschen. Er verkündete ihnen das Evangelium und linderte ihre Not. Er sah ihren verkümmerten geistlichen, seelischen und körperlichen Zustand. Sie brauchten ihn, Heilung, seinen Frieden, Vergebung ihrer Sünden. Jesus sah das Volk. Was sehen wir? Siehst du die Menschen und ihre Not? Oder sehen wir nur ihren alten Nissan oder die neue Hilux, ihre Kleider, ihren Status und so weiter? Sehen wir die gebrochenen Menschen unserer Gesellschaft und Gemeinde? Menschen ohne Orientierung, zerrüttete Ehebeziehungen, Menschen in Traurigkeit, in Verzweiflung, in Einsamkeit, in Angst und Depressionen. Können wir sie sehen? Wenn wir von Barmherzigkeit sprechen, dann ist das nicht einfach nur so ein nebensächliches Randthema. Nein. Letztendlich geht es um das höchste Gebot, nämlich der Liebe. Unser Leben soll Gott widerspiegeln. In uns soll Gottes Wesen sichtbar werden. Jesus selbst veranschaulicht sein Wesen in einer Geschichte vom barmherzigen Samariter in Lukas 10, wie wir bereits von Erland in der Textlese gehört haben. Und auffallend ist, dass es hier um die Frage geht, was muss man tun, um das ewige Leben zu bekommen? Barmherzigkeit und ewiges Leben scheinen also irgendwie eng miteinander verbunden zu sein. Jesus antwortet aber nicht direkt auf diese Frage, sondern fragt zurück, was steht denn im Gesetz geschrieben? Und darauf antwortet der Schriftgelehrte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Daraufhin antwortete Jesus, Tu das, und du wirst leben. Tu das, und du wirst leben. Eigentlich alles klar, doch damit nicht genug. erstellt eine weitere Frage, wer ist denn mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus diese Geschichte von diesem Mann, der auf dem Weg nach Jericho ausgeraubt wurde. Und bekanntlich ist, dass Räuber im Nahen Osten ihre Opfer nur niederschlagen, wenn diese Widerstand leisten. Man kann also annehmen, dass dieser Mann diesen Fehler gemacht hatte und folgedessen niedergeschlagen wurde und nackt liegen gelassen wurde, am Weg gerannt. Schwer verletzt lag er da, doch dann hörte er Schritte. Der Verletzte hat Hoffnung, doch Fehlanzeige. Der Priester sieht ihn zwar, geht aber vorbei. Unterlassene Hilfeleistung, unfassbar. Priester waren bekannt, dass sie wohlhabend waren und es ist durchaus annehmbar, dass er die 27 Kilometer von Jerusalem runter nach Jericho geritten ist und somit hätte er sehr gut diesen verletzten Mann helfen können. Doch die Unsicherheit und die vielen Reinheitsgesetze haben ihn wohlmöglich davon abgehalten. Dann, wieder Hoffnung, ein Levit sieht den Schwerverletzten. Doch auch dieser geht vorbei. Dieser wusste wahrscheinlich, dass vor ihm ein Priester auf dem Weg gewesen war, denn möglicherweise war er sogar dessen Assistent gewesen. Da sein Vorgesetzter vorbe vorbeigeritten war, konnte der Levit wohl mit gutem Gewissen auch vorbeigehen und zufällig gerade zur anderen Seite schauen. Wie oft ertappen wir uns dabei, einfach wegzuschauen, Barmherzigkeit mit ruhigem Gewissen sausen zu lassen. Die anderen tun ja das genauso. Die damaligen Hörer erwarteten nun als nächstes einen jüdischen Laien. Im Jerusalemer Tempel dienten nämlich drei Kategorien von Personen, die Priester, die Leviten und als letztes die Laien, die, die ganz einfachen Tempeldiener. Doch Jesus schockt seine Zuhörer damit, dass der Held der Geschichte nicht ein jüdischer Laie ist, sondern ein gehasster oder unerwünschter Außenseiter. Der Samariter jedoch berührt das Leid des Mannes zutiefst. Und er tut, was in dieser Situation nötig ist. Er leistet erste Hilfe und dann bringt er den Verletzten in einen Gasthof, wo dieser weiter versorgt werden kann. Er bezahlt außerdem noch seine Pflege. Das alles kostet dem Samariter nicht nur sein Geld, sondern auch seine Zeit und seine Kraft. Er braucht all seine zur Verfügung stehenden Ressourcen, um diesen Mann zu helfen. Barmherzigkeit bedeutet, dass es für den, der eingreift, selbst auch Verzichte, wirkliche Einschnitte und Opfer mit sich bringen kann. Außerdem wäre ein Samariter in jener jüdischen Stadt mit einem verwundeten Juden auf, seinem, auf dem Rücken seines Reittieres nicht sicher gewesen. Selbst wenn er das Leben des Juden gerettet hatte, hätte man ihm wohl nicht Glauben geschenkt. Und die Rachegefahr war sehr groß. Und am Schluss der Geschichte fragt Jesus, wer von diesen dreien, meinst du, ist diesem hilflosen Mann ein Nächster geworden? Und der Schriftgelehrte sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat, der Erbarmen mit ihm hatte, und ihm geholfen hat. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn wir uns den Kontext der Jahreslosung anschauen, dann sehen wir, dass es in den Versen davor von der Feindesliebe spricht. Ab Vers 27, da heißt es, liebt, liebt eure Feinde. Und ich glaube, dieses Bild ist uns allen sehr bekannt von Dirk Willems aus Aspern in den Niederlanden und er hatte sich taufen lassen als junger Mann und äh, aufgrund dessen wurde dann zum Tode verurteilt und wurde eingekerkert. Und irgendwie glückte es ihm aber doch aus diesem Turm auszubrechen und zu flüchten, doch die doch die, die da aufpassten, die hatten das natürlich bemerkt und äh, rannten hinterher. Er hatte ja schon sehr lange immer wenig zu essen bekommen, so der lief über dem Fluss und das Eis hielt. Doch sein Verfolger, der hatte wohl mehr gegessen, der brach durch. Ja. Und irgendwie hat dieser Dirk Willems das gemerkt, dass hinter ihm einer in Not ist der um sein Leben kämpft und er rettet seinen Verfolger. Und er wird daraufhin wieder festgenommen und wurde dann am 16. Mai 1569 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist Barmherzigkeit. Und mehr noch, unter, dem All unter dieser allgemeinen Aufforderung seid barmherzig, folgt gleich in den nächsten Versen, in Vers 37, zunächst ein Verbot. Und da heißt es, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Wir wissen, in Matthäus 18 fordert Jesus uns als Gemeinde auf, Stellung zu beziehen, wenn unsere Glaubensgeschwister trotz mehrfacher Ermahnung weiter in Sünde leben wollen. Aus diesem Zusammenhang wird aber sofort klar, dass Jesus hier dieses unbarmherzige Richten verurteilt. Jesus bezieht sich hier auf ein Richten ohne Liebe, mit einer falschen Motivation. Barmherzigkeit aber würde bedeuten, dass es uns nicht kalt lässt, wenn unser Bruder, wenn unsere Schwester in Sünde lebt. Stattdessen gilt, so heißt es weiter, vergebt. So wird euch vergeben. Barmherzigkeit kommt zum Ausdruck, wo wir uns einander freisprechen und vergeben. Gott selbst hat in Jesus Christus die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Er hat diese Schuld übernommen. Und darin besteht Gottes Gnade und Barmherzigkeit. In Hesekiel 33, Vers 11, da lesen wir so schön, Ich der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, ich habe keine Freude daran, dass der Gottlose sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Freuen wir uns darüber, wenn ein Sünder Buße tut, wenn jemand umkehrt, sind wir bereit zu vergeben, sind wir bereit loszulassen? Sind wir bereit frei zu sprechen? Und wie steht es mit unserer Retterliebe? Blutet unser Herz für die Verlorenen unter uns? Ist es mir nicht egal, wenn mein Freund, wenn mein Bruder verloren geht? Weiter heißt es in Vers 38: Mit dem Maßstab, den ihr andere anlegt, wird man euch auch messen. Meistens wiegen ja die Fehler der anderen Menschen sehr viel schwerer als unser eigenes Versagen. Wenn wir Mist gebaut haben, dann fordern wir schnell, dass man doch mit uns Nachsicht haben sollte und dass man unsere Situation doch verstehen sollte. Aber gleichzeitig fällt es uns unheimlich schwer, für andere Verständnis zu haben. Ein barmherziger Mensch es sich darüber im Klaren, dass er tagtäglich von Gottes Gnade abhängig ist. Was Jesus für mich getan hat, ist immer größer als das, was mir angetan wurde. Was Jesus mir vergeben hat, ist immer größer als das, was ich andere schulden. Was andere mir schuldigen. Entschuldigung weil ich selbst Gottes barmherzig erlebt habe, kann ich diese auch an andere weitergeben, diese Barmherzigkeit. Im Predigerrat sind wir uns einig geworden, dass wir in diesem Jahr unser Jahresmotto so stellen wollen, verbunden mit Christus, verbunden miteinander. Und ich denke, das kommt in dieser Jahreslosung auch zum Tragen. Verbunden mit Christus, unsere Beziehung mit Gott, Verbunden miteinander. Und wir sehen schon, da kommt dieses Kreuz zum, zum Tragen. Es geht nur dann, dass wir miteinander verbunden sind, wenn auch diese Beziehung stimmt, wenn wir die Sachen beim Kreuz gelassen haben. Barmherzigkeit zu tun heißt also, von der Not eines Menschen so sehr bewegt zu sein, dass man das tut, was man tun kann um zu helfen, um Not zu lindern, zu verzichten, zu vergeben, nicht anzurechnen und so weiter. Barmherzigkeit ist aktive Nächstenliebe. Wenn ich das verstanden habe, fordert Jesus mich heraus. Gehe hin und tue desgleichen. Mache es also so wie dieser beispielhafte Samariter. Helfe anderen in ihrer Not mit deiner Zeit, mit deinem Zuhören, mit deinem Geld, mit deinem Wissen, mit deiner Tatkraft. Jesus macht hier deutlich, es geht nicht um die Frage, wer mein Nächster ist, sondern es geht darum, wem kann ich ein Nächster sein? Warum sollen wir überhaupt barmherzig sein? Weil unser Vater barmherzig ist. Wenn ich also barmherzig bin, wird Gottes Charakter in meinem Leben sichtbar. Wer Gott zum Vater hat, wer ihm gehorsam ist und wer ihm dienen will, der nimmt immer mehr das Wesen unseres himmlischen Vaters an. Und Barmherzigkeit ist eines der zentralen Wesenzüge unseres Vaters. Je tiefer wir begreifen, wie abhängig wir von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes sind, desto barmherziger werden auch wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Desto tiefer wird auch sein Wesen sich in unser Herz einprägen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese festgelegte Reihenfolge in diesem Gebot ist, glaube ich, sehr grundlegend. Erst wenn unser Herz mit der Liebe Gottes erfüllt ist, werden wir fähig sein, und auch die nötige Energie und, und die Motivation zu haben, unseren Nächsten zu lieben und barmherzig, Barmherzigkeit auszuleben. Wir sind berufen worden, Gottes Wesen in unserem Leben sichtbar und spürbar werden zu lassen. Sei barmherzig wie auch unser Vater barmherzig ist. Amen.